0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 35 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und ähm, äh, wir hatten ja in der letzten Woche äh, das Gespräch mit dem rechtspolitischen Sprecher der SPD, äh, mit Johannes Fechner. Und heute begrüße ich sozusagen sein Pendant bei den Grünen. Äh, ich freue mich, am anderen Ende zu haben Manuela Rottmann. Schönen guten Tag, Frau Rottmann.
1: Schönen
0: guten Tag, ich freue mich auch. Sie ähm, man, man hört es Ihnen ja schon fast an, Sie, sind, Sie kommen aus Würzburg äh, gebürtig, äh, vertreten, den, äh, vertreten den Wahlkreis Bad Kissingen ähm, und ähm, ich darf Sie kurz vorstellen, äh, Sie, ähm, äh, Sie sind schon sehr, sehr lange bei den Grünen, nämlich, nämlich seit 1991, Sie sind Juristenkollegin, in Frankfurt studiert und ähm, äh, waren dann eine Zeit lang Dezernentin für Umwelt und Gesundheit äh, in Frankfurt und seit, äh, dem, seit der laufenden Wahlperiode dann für die Grünen, äh, wie gesagt, für Bad Kissingen äh, im, im Bundestag und dort die Obfrau äh, im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und auch als stellvertretendes Mitglied, in dem ja derzeit auch nicht ganz unbedeutenden Ausschuss für Gesundheit. Habe ich das alles richtig gesagt?
1: Das ist alles richtig. Super.
0: Ähm, äh, ich bin gestoßen bei äh, der Suche danach, was man so von und über Sie findet, ähm, auf einen Beitrag, den Sie geschrieben haben in der Mainpost, äh, schon Anfang April, wo Sie doch sehr eindringlich daran erinnert haben, dass auch in den Zeiten von Corona die Fundamente des Rechtsstaats zu wahren sind. Und dann sagen sie, eine der fundamentalen Säulen unseres Rechtsstaats ist, dass Maßnahmen, die in Grundrechte eingreifen, eine gesetzliche Grundlage brauchen. Diese muss umso konkreter sein, je tiefer der Grundrechtseingriff ist. Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Die Regierung kann nicht die Rechte ihrer Bürger beschneiden, ohne dass das Parlament dafür den Rahmen und die Bedingungen klar definiert hat. Damit bringen Sie ja, brachten Sie ja damals schon, also wie gesagt, Anfang April, äh, kurz nach dem ersten Lockdown, eine gewisse Sorge zum Ausdruck. Was hat Sie damals dazu bewegt?
1: Also wir hatten ja, ähm, als ähm, Corona dann im März äh, über Deutschland kam, schon sehr früh Debatten darüber, in welcher Form können wir das eigentlich machen. Ähm, also was öffentlich Aufmerksamkeit erfahren hat, war die Frage, kann die epidemische Lage von ähm, nationaler Tragweite, kann die eigentlich durch die Bundesregierung festgestellt werden oder braucht es dafür das Parlament? Das war das, was man öffentlich diskutiert hat. Aber gleichzeitig und nebenher ist in dieser Eilgesetzgebung ähm, im Bund sind Verordnungsermächtigungen verabschiedet worden. die also Da braucht man gar nicht darüber zu streiten. Also Da wird es nicht viele Juristen geben, die da unterschiedlicher Meinung sind, die weit über das hinausgehen, was das Grundgesetz ähm, erlaubt an Verordnungsermächtigungen. Sie sind zu weit. Und die ähm, Eingriffe in die Grundrechte, die die meisten Bürgerinnen und Bürger oder auch die Unternehmen spüren, die basieren ja auf Landesverordnungen. Also das ist gar nichts, was ähm, der Bundesgesundheitsminister macht, sondern das machen die Bundesländer auf der Basis von § 28 Infektionsschutzgesetz. Und da hat man damals schon gesehen, dass sie schlecht begründet waren, gar nicht begründet waren, ähm, sich nicht am Infektionsschutz als Zweck orientiert haben, als engem Zweck der gesetzlichen Grundlage. Ähm, also diskutiert haben wir das eigentlich von ähm, Anfang an. Ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit untergegangen, sagen wir mal so, unter uns Juristen, wir halten das für relevante Fragen, viele Menschen halten das für kleinlich oder ähm, Details, die man in der akuten epidemischen Lage vernachlässigen kann, mir war da von Anfang an unwohl.
0: Wir reden da ja über, auch jedenfalls über den Parlamentsvorbehalt, darüber, dass halt Wesentliches auch vom Parlament und nicht einfach auf dem Verordnungsweg äh, zu regeln ist. Ähm, wir hatten ja in der Tat hier in, auch im Podcast schon im April gar nicht wenige Juristen, Staatsrechtler auch vor allen Dingen, wo wir die jetzt von Ihnen angesprochenen Fragen kritisch diskutiert haben. Warum haben wir Juristen uns da eigentlich dann überhaupt nicht ausreichend Gehör verschaffen können nach Ihrer Einschätzung? Ich
1: glaube, es hat ähm, unterschiedliche Gründe. Der eine Grund ist, ähm, unser Prüfprogramm, unser juristisches Prüfprogramm setzt immer ein gewisses Wissen voraus. Also ähm, Geeignetheit und Erforderlichkeit funktioniert diese Maßnahme überhaupt, um Infektionen einzudämmen? Da äh, das ist, das wir sind, es eigentlich gewöhnt, dass wir das wissen, ja, dass wir äh, tatsächlich Anhaltspunkte haben, um dieses Pro Programm drüberlaufen zu lassen. Das wussten wir natürlich im, im, im Frühjahr oft noch nicht. Wir wussten nicht, was verhindert Infektionen, ähm, was, also das. Und das kennen wir als Juristen natürlich auch, eine größere Prognose, Unsicherheit ähm, erlaubt auch mehr Spielraum. Ich glaube, dass das andere Problem ist, dass, also ich sage mal, auf der einen Seite bemerke ich seit Beginn der Pandemie und seit Beginn der Einschränkungen natürlich vor allem, dass die Sensibilität für Grundrechte, die wir sonst immer für selbstverständlich nehmen, weil sie ähm, einfach frei ausübbar sind, ja, zugenommen, aber die, ähm, die, der Sinn und Zweck, dass das Parlament sich damit auseinandersetzt auf einer unsicheren Rech äh, Wissensgrundlage, der ist den Leuten, den muss man erst mühsam erklären. Ich glaube, es ist ähm, jetzt ein Lernprozess eingetreten, aber am Anfang hat man nur darüber diskutiert, was sollen wir tun und nicht darüber diskutiert. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt, Entschuldigung, jetzt ähm, hat mein Fraktionsruf gerufen. Jetzt, äh, versuch die Fra die, ich versuche die Antwort nochmal neu. Alles also warum sind wir, äh, warum sind wir nicht ähm, durchgedrungen? Wir, ähm, äh, wir haben eine hohe Grundrechtssensibilität, seitdem wir Einschränkungen angefangen haben, weil den Leuten bewusst wird, alles das, was sonst selbstverständlich ist, wird mir jetzt beschränkt, wird vielleicht verboten. Und das sind sie nicht gewöhnt. Und sie fragen sich natürlich schon, wie kann ich mich dagegen wehren? Aber das, die, die Frage, wer entscheidet eigentlich was, was macht die Landesregierung, was macht das Landesparlament, wo sollte der Bund entscheiden und zwar wer dann im Bund, die Bundesregierung, der Bundesgesundheitsminister oder das gesamte Parlament, das ist, was das ist. uns Juristen völlig klar, dass das einen wesentlichen Unterschied macht, ist aber ziemlich anspruchsvoll, in die Bevölkerung zu kommunizieren. Und ich glaube, dass wir am Anfang einfach untergegangen sind, hinter der Frage, was ist richtig, was sollen wir tun? Aber die Frage, wie demokratisch ist dieser Prozess, die wird immer drängender und ich sehe das gar nicht so kritisch, ich sehe das eigentlich sogar als Chance, dass wir die Debatte jetzt haben, weil Dinge, die wir jahrzehntelang überhaupt nicht mehr diskutiert haben, wie funktioniert eigentlich dieser Staat, in der Krise wirklich zur schmerzhaften Frage werden
0: kann. Ja? Es ist ja auch eine Frage des Selbstbewusstseins der Parlamentarier. Ähm, warum, was hat die Parlamentarier denn, und das, da sprechen wir ja auch sehr stark jetzt von den Ländern und nicht nur vom Bund, was hat nach Ihrer Einschätzung die Parlamentarier daran gehindert, da doch frühzeitiger auch äh, das einzufordern? Ähm, gegenüber den Landesregierungen hier jetzt auch gefragt zu werden in dem Prozess der sich dann ständig ändernden Verordnungen?
1: Also ich kann, ich kann natürlich nur nicht spekulieren über das, was andere Parlamentarier in Landesparlamenten gehindert hat. Ich kann ein bisschen Schlüsse ziehen aus den Debatten, die wir im Bundestag hatten. Wir haben, ich, ich kann ein Beispiel nehmen, das im März ähm, auf den Weg gebrachte Gesetzespaket des Bundesjustizministeriums zu zivilrechtlichen Fragen, zu Fragen des Strafprozesses. Also solche Fragen wie, kann die Hauptversammlung digital durchgeführt werden, aber auch ähm, die Aussetzung des Kündigungsrechts bei äh, Mietrückständen ähm, wegen Corona. Da ist es uns im Rechtsausschuss gelungen, ähm, tatsächlich auch die Regierungsfraktion dafür zu sensibilisieren, gerade die SPD-Fraktion, dass wir gesagt haben, also einfach Verlängerungen. Solche Regelungen, die ja doch auch in Rechte eingreifen, also wenn es das, ähm, das, das Eigentumsrecht ist, ähm, nur im Verordnungswege, das ist ein Problem, das geht so nicht. Und das hat auch zu einer Veränderung geführt. Ähm, Im Gesundheitsbereich, also dort, wo es eigentlich entscheidend ist, im Infektionsschutzgesetz, ähm, sind wir damit nicht durchgedrungen. Und ähm, wurden auch kaum beteiligt als Rechtspolitiker. Und ich meine Einschätzung ist, dass es am Anfang getroffen ist auf Parlamentarier, die, ähm, ich sag mal, diesen professionellen, Blick, diesen professionellen juristischen Blick, wer macht denn da eigentlich was, nicht spontan hatten. Die waren überrollt, die waren überfordert. Ähm, die hatten auch wahrscheinlich das Gefühl, ich habe gar keinen besseren Zugang zu Informationen, der die Qualität der Debatte heben würde, das ist so meine Prognose, aber es hat sich sehr stark geändert. Baden-Württemberg ist jetzt vorangegangen und hat eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Ich kenne intensive Debatten ähm, aus Bayern. Ich glaube auch, dass dazu beigetragen hat, dass die Verwaltungsgerichte wirklich einen guten Job gemacht haben in den letzten Monaten und vieles ja auch wieder aufgehoben haben ja, und gesagt haben, nee, also damit kommt ihr hier nicht durch. Der Grundrechtseingriff ist nicht ausreichend begründet und ist nicht plausibel. Ähm, aber also es ist Spekulation. Ich würde sagen, die waren überrollt. Die waren überrollt und es war sicher auch die Furcht ähm, gegen das Argument, das dauert alles zu lang und ihr gefährdet Menschenleben. Das sind halt schon auch sagen wir, Dinge, die im politischen Raum dann schnell mal ausgepackt werden und die auch einschüchternd wirken auf Parlamentarier.
0: Jetzt sagen Sie ja auch, und das ist ja nicht zu übersehen, dass mittlerweile da doch durchaus eine lebendige Debatte entstanden ist um den Parlamentsvorbehalt. Wo stehen denn da eigentlich die Grünen in der Debatte?
1: Wir haben von Anfang an versucht, die, den Parlamentsvorbehalt mit Änderungsanträgen zu den Änderungen im Infektionsschutzgesetz stark zu machen, weil, wie soll ich sagen, das, was jetzt ähm, diskutiert wird, das ist ja kein Formalismus. So empfinden das vielleicht viele Menschen in einer extremen Situation. Die sagen, es ist doch mir völlig wurscht, ob das Verordnung heißt und ob das, oder ob es Gesetz heißt. Der Effekt ist der, genau dasselbe. Ähm, und äh, die, das ist ja kein Form, formales Argument. Ähm, der Streit im Parlament und übrigens auch der Druck, sich entscheiden zu müssen im Parlament, nicht eine belanglose Debatte ohne Folgen zu führen, sondern jeder einzelne Abgeordnete, jeder einzelne Abgeordnete muss sich entscheiden, bin ich für oder gegen diesen Grundrechtseingriff und muss sich erklären, was habe ich da abgewogen, welches Risiko gehe ich ein, wo ähm, neige ich einem stärkeren Grundrechtseingriff zu. Dass wir das in den letzten Monaten nicht gemacht haben, hat dazu geführt, dass die Maßnahmen nicht gut erklärt und begründet worden sind und das führt am Ende dazu, dass auch das Ziel des Infektionsschutzes eigentlich nicht erreicht wird, weil uns die Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt. Und die Akzeptanz entsteht durch diesen Rechtfertigungsdruck, durch diesen Entscheidungsdruck. Also es ist kein formales Argument, sondern es ist ein, kein, auch keine formale Legitimation von Dingen, an, bei denen man dann aber trotzdem eigentlich inhaltlich nicht mit einsteigt, sondern es geht darum, die Qualität der Begründung so zu erhöhen, dass die Menschen möglichst lange diesen Weg mitgehen können. Und ähm, das äh, haben wir von Anfang an, also ich, ich glaube, ich habe neulich nochmal rausgesucht, ich habe eben am 25. März eine Rede gehalten zu dem Justizministeriumspaket, äh, wo ich von meinen wenigen drei Minuten, die ich da habe, eine Minute geopfert habe, um zu sagen, aber das, was ihr im Infektionsschutzgesetz macht, ist falsch. Und es ist auch nicht zu so rechtfertigen mit Eilbedürfnis oder Krisensituation, sondern es ist falsch. Wir sind nur wirklich schwer damit durchgedrungen. Wir haben Hilfe bekommen in den letzten Monaten durch die Verfassungsrechtler, die das teilen und auch in vielen Anhörungen, auch im Gesundheitsausschuss, auch auf unsere Einladung hin formuliert haben. Aber wir sind lange, lange weggedrückt worden damit, eben mit diesem Argument, hier kommen jetzt die Macher. Und da auf der anderen Seite stehen sozusagen ähm, die Kleingeistigen. Mir ist vielleicht noch ein Punkt wichtig. Also wir hatten auch eine Debatte schon in der letzten Sitzungswoche, die da so lautete, na die Pandemie ist doch vorbei, das hat sich jetzt wieder erledigt, aber im, im Sommer sah es ja gut aus. Die Pandemie ist doch vorbei und jetzt können wir wieder zurückkehren zu den üblichen Verfahren. Auch diese Argumentation halte ich für falsch weil das ja letztlich den Recht gibt, die sagen, naja, in der Krisensituation kann ich die verfassungsrechtlichen Vorgaben aussetzen und dann, wenn die Krise vorbei ist, dann funktioniert das Grundgesetz wieder so, wie wir es kennen. Das ist falsch. Ich bin davon überzeugt, wir müssen zeigen, gerade die Krise und auch der Druck zu schnellen Entscheidungen ist mit den vom Grundgesetz vorgesehenen Verfahren absolut möglich. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Alles andere würde ja behaupten, Krisen sind demokratisch nicht zu meistern. Das ist äh, dann, dann, haben wir, wenn wir die Frage aufmachen, dann haben wir wirklich, dann hätten wir wirklich eine Verfassungskrise. Ja.
0: Das Grundgesetz bewährt sich in der Krise. Das teile ich. Ähm, das habe ich ja mit zwei äh, Ihrer Fraktionskollegen auch hier schon gesprochen, mit Katja Keul und mit äh, Konstantin von Notz, beides auch Juristen, die glaube ich, da auch sehr stark, wenn ich das Revue passieren lasse, die Gespräche auch sehr stark auf ihrer Linie lagen zu seiner Zeit. Es gibt ja auch innerhalb so einer Fraktion nicht nur Juristen. Ist das manchmal innerhalb der, auch innerhalb der eigenen Leute ein Thema, das man vermitteln muss, dass diese ganz grundlegenden äh, verfassungsrechtlichen Fragen nicht in Vergessenheit geraten in einer Pandemie?
1: Ja, natürlich. Es gibt da also das, das Interessante an der Pandemie ist ja, dass sie die jeweiligen äh, Deformation professionell sehr offenlegt. Ja? Also <lacht> Virologen sehen die Welt anders als Juristen, ähm, Gastronomen sehen die Welt anders als ähm, die Lufthansa oder so. Und das ist bei der Debatte natürlich auch so. Also wenn ich einen starken... Wir haben im Gesundheitsausschuss fraktionsübergreifend, vor allem Menschen, die aus der Branche kommen, also die aus dem Gesundheitswesen kommen, und die sozusagen sehr stark fachlichen Blick haben, der ist auch legitim und der ist ganz, ganz wichtig in der Debatte. Und wir haben natürlich auch viele, in der Politik spielt es immer eine Rolle, ja, das mag ja alles eine richtige Position sein, aber versteht die überhaupt jemand? Kann ich die überhaupt vermitteln und kommt nicht eine völlig andere Botschaft an? Also eine Botschaft zum Beispiel der Zögerlichkeit, der Ängstlichkeit, des Formalismus des sich Versteckens hinter Recht, das werden Sie auch schon oft gehört mhm. haben, Vorwurf an Politik, sie verstecken sich doch ähm, hinter der Rechtslage und wo ist denn eigentlich ihre politische Meinung dazu? Und diese Sorgen spielen dann natürlich auch eine Rolle. Also dass, dass die Kollegen sagen, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, das wird da draußen niemand verstehen. Ich kann Ihnen das an dem Beispiel, Sie haben ja von auf die Mainpost rekurriert, das, ich habe das in der Mannpost erklärt: an dem Beispiel, die Bayerische Landesregierung hatte am Anfang von Corona ein Verbot von Ausflugsfahrten mit Motorrädern äh, verfügt. Und an dem Beispiel habe ich gesagt: also, Es tut mir wirklich herzlich leid. Ähm, ich äh, erkenne keinerlei äh, virologische äh, Prognose, dass man, wenn man einen Helm aufhat und alleine durch die Gegend fährt, irgendjemanden anstecken kann oder sich selbst. Also kann ich das infektionsrechtlich nicht begründen, also fehlt dafür eine Grundlage. Es gibt gar keine gesetzliche Grundlage, um so eine Verordnung zu erlassen, weil der Gesetzeszweck völlig anderer ist. Und in den Debatten habe ich dann viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern bekommen und ähm, dann sagen die, ja, aber sie sind doch eine Grüne, sie können doch eigentlich nicht gegen das Motorradfahren sein. Und dann äh, fürs Motorradfahren. Mhm. Das ist so verrückt, dass sie das verteidigen. Und dann <lacht> nochmal den weiteren Dreh zu machen, zu sagen, ich verteidige das deswegen, weil jetzt äh, spinn mal die Welt weiter. Es gibt eine grüne ähm, Verkehrsministerin und die fängt irgendwann an, das Infektionsschutzrecht zu missbrauchen um Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern sie braucht für Klimaschutz eine Mehrheit. Also es ist schon wenn man das mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, merkt man, dass diese Grundlagen, auf die, die jahrzehntelang auch kaum so ausgetestet wurden, wie sie, wie sie jetzt ausgetestet werden müssen in, in der Pandemie, sehr, sehr erklärungsbedürftig sind. Und natürlich haben wir solche Debatten in der Fraktion auch.
0: Gibt es da manchmal Situationen, wo man sich mit den Juristen aus den anderen Fraktionen leichter tut als mit, den, mit einigen der eigenen Leute?
1: Also so, ich sage mal, so sehr groß war der Konsens, wir haben oft solche Themen, aber in der Pandemie war der Konsens unter den Rechtspolitikern Fraktionsübergreifend gar nicht so groß. Also bei anderen Themen gibt es das immer mal wieder. In der Pandemie fand ich, also ich hab, ich nenne ein Beispiel, ich habe dafür gekämpft, dass wir eine gemeinsame Anhörung zwischen Gesundheitsausschuss und Rechtsausschuss über die Zweite, zweite Veränderungswelle im Infektionsschutzgesetz machen, weil ich gesagt habe, das hat doch keinen Sinn. Im Gesundheitsausschuss kommen von Pflegeverbänden und äh, Gesundheitsfachleuten ganz, ganz viele und diese ganze verfassungsrechtliche Frage muss da notwendigerweise unter den Tisch fallen. Also dann lassen Sie zumindest die gemeinsame Anhörung machen oder eine parallele Anhörung im Rechtsausschuss. Da gab es von den Regierungsfraktionen keine Unterstützung dafür. Ähm, also das war in dem Fall war so dieses wir wollen aber jetzt erstmal machen können ähm, da gab es auch im Rechtsausschuss bedauerlicherweise aus den Regierungsfraktionen ähm, wenig Widerstand ähm, da haben die sich glaube ich untergeordnet sozusagen den, den Leitlinien so also, wir sind jetzt die Exekutive hat jetzt ihre große Stunde und als sozusagen als Regierungsfraktion sind sie dem vielleicht auch näher bei anderen Themen ist das dann schon mal so dass man ähm, dass man sagt so, ähm, also das ist eigentlich bei, bei unseren Alltagsthemen ist es so, ja, wenn wir im, im Plenum reden und wir reden sehr viel und sehr oft, dann reden wir auch oft mit dem Gefühl, was wir da treiben, das ist schon so special interest. ja, Da muss man schon für geboren sein.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja, also ich sage mal, das, das, diese, diese fundamentalen, sehr abstrakten rechtlichen Fragen, wie legitimiere mhm. ich was? Ähm, was sind die Techniken auch, mit denen ich Legitimation herstellen kann? Das ist schon was, was äh, meistens professionellen Zugang dazu braucht, also was vielen anderen Abgeordneten eher fern ist, diese Denke.
0: Ich habe jetzt ganz viel Neues dazu gelernt, wie eigentlich Gesetzgebung funktioniert. Das war jetzt, fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, äh, Denken wir mal ein bisschen über, über zu den wirtschaftlichen Folgen äh, mhm. äh, der Pandemie. Es ist, wir, wir nehmen dieses Gespräch jetzt Mittwochnachmittag auf, wo wir darauf warten, was hinter verschlossenen Türen ähm, im Kanzleramt ähm, beschlossen wird. Ähm, ich will aber jetzt gar nicht mehr über diese Verfahrensweise sprechen, weil es passiert auch noch etwas anderes in Berlin. Es gibt eine große Demonstration, Alarmstufe Rot, so aus der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche, ähm, die ja jetzt besonders stark auch von den Maßnahmen betroffen sind. Ähm, dieses Jahr, äh, wie, wie ist da so Ihre Berührung mit, mit dieser Br besonders gebeutelten Branche?
1: Das war eigentlich meine Hauptarbeit in der ganzen Zeit. Und deswegen waren die letzten Monate auch ähm, ziemlich arbeit arbeitsintensiv, weil ich versucht habe, von Anfang an, neben, den, neben der Bazooka, die da ausgepackt werden sollte und ja zum Teil ja noch nicht getroffen hat, mir immer die Frage zu stellen, wie ist das eigentlich von rechtlicher Seite? Wie müssen wir rechtlich damit umgehen, dass wir hier eine Situation haben, die man niemandem zurechnen kann? Man kann nicht sagen, der oder jener ist schuld daran. Eine Situation haben, wo gleichwohl irgendwann der Punkt kommt, dass bestimmte Einschränkungen dem Staat zuzurechnen sind, weil er sich natürlich entscheidet zwischen... Variante A, dieses Unternehmen muss sich einschränken oder Variante B, ich schließe andere Einrichtungen. Und was bedeutet das eigentlich rechtlich und wer trägt dieses Risiko zu welchem Anteil? Und die Frage ist unterbelichtet gewesen, ist auch heute noch unterbelichtet. Ich, ähm, also, weil man, ich glaube, das ist auch das, was den ähm, Abgeordneten und auch den Kabinettsmitgliedern, die nicht Juristen sind, näher liegt versucht diese Frage relativ lang zu verdrängen, indem man sagt, der Staat trägt das Risiko. Es gibt staatliche Hilfen, ähm, es gibt Kurzarbeitergeld und ähm, die Frage, wer zahlt, äh, die versuchen wir zu entschärfen, indem wir sagen, die Allgemeinheit zahlt dafür. Ähm, tatsächlich ist das natürlich nicht so. Es gibt Hilfen, ähm, die nicht ankommen. Also es gibt bestimmte Branchen und je länger die, die Krise dauert, desto klarer kristallisiert sich das heraus, die ein Sonderopfer erbringen. Also wo man sagen muss, das sind nicht die allgemeinen Einschränkungen, die wir alle zu tragen haben, sondern es gibt bestimmte Branchen, die in ihrer Berufsausübungsfreiheit besonders getroffen sind. Und das Infektionsschutzgesetz, wie wir es kennen, ist darauf überhaupt nicht ausgerichtet. Einfach gesetzlicher Entschädigungsanspruch, der ist Entschädigungsanspruch, der ist noch orientiert an dem klassischen salmonellen ähm, Fall in einer Gastronomie. Das, das hat aber mit dem, was wir hier tun, dass wir ganze ohne, dass jemand Störer ist, ähm, ganze ähm, Gesellschaften versuchen, in ihrem Verhalten zu steuern und dafür ähm, Unternehmen mit in die Pflicht nehmen, Darauf gibt das Infektionsschutzgesetz heute keine Antwort. Wir wissen aber verfassungsrechtlich, dass es sowas gibt wie Sonderopfer müssen entschädigt werden. Darauf haben wir keine Antwort. Das, die Debatte dazu fängt erst jetzt an. Wir haben andere Themen, wie sind eigentlich die Risikoverteilungen zwischen Vertragspartnern, zwischen denjenigen in der Gesellschaft, die miteinander Geschäfte machen, also Beispiel Gewerbe mieten. Da gab es zwar die Aussetzung des Kündigungsrechts, wenn jemand drei Monate lang ähm, corona-bedingt seine Pachtzahlung nicht leisten kann. Aber das hat noch, also die Bundesregierung hat bis heute nicht beantwortet, was ist denn mit der Pflicht zur Pachtzahlung? Besteht die wirklich einfach sofort? Ist es wirklich, kann es wirklich richtig sein? Wenn ich zwei Vertragsparteien habe, die beide das Ereignis nicht zu vertreten haben, weder der Verpächter oder der Vermieter noch der Pächter hat Corona zu vertreten, hat die Einschränkungen durch Behörden zu vertreten, ist es dann richtig, auch unter der Perspektive zivilrechtliche Risikoverteilung, dass eine Seite auf jeden Fall am Vertrag festgehalten wird, an der vertraglich vereinbarten Pachtzahlung und die andere ähm, Seite von diesem Risiko völlig unberührt bleibt. Das ist eine Debatte, die, die, um die wir kämpfen im Bundestag, die kaum geführt worden ist. Also auch um die kämpfe ich seit vor der Sommerpause. Und einen dritten Punkt will ich noch ansprechen: Das ist die Frage, wie kommen wir denn raus aus dieser Krise? Also, wie, wir haben die Inf Antragspflicht, die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, jetzt ist sie für wesentliche Teile wieder in Kraft gesetzt. Aber die Frage: Können wir Sanierungsangebote an Solo Selbstständige und an wirklich kleine Unternehmen machen jenseits der Insolvenz? Die ist nicht beantwortet, das ist auch mit dem aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie nicht beantwortet. Auch das bräuchten wir dringend. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn: Es gibt keine gute Antwort darauf, wie verteilen wir die wirtschaftlichen Verluste fair in dieser Gesellschaft, die durch ähm, die Pandemie entstanden sind und mir ist auch die Debatte darüber unterentwickelt.
0: Jetzt haben Sie ähm, zwei von drei äh, äh, Rechtsthemen angesprochen, die auch in unserer Beratungspraxis hier der Kanzlei äh, so prominent hervorstechen, nämlich die Entschädigungen auf der einen Seite, die Gewerbemiete auf der anderen Seite. Dann gibt es noch das Thema Versicherungen. Da haben sie schon im April einmal kritisch sich geäußert dazu, dass, dass da in Bayern so eine Regelung gemacht wurde mit 15 Prozent Vergleichssumme, mit denen die Versicherungen die Gastwirte abspeisen konnten. Da haben sie Recht behalten, weil das würde, glaube ich, im Moment mit, der, mit den Gerichtsentscheidungen, die es da schon gibt, keiner mehr empfehlen, das so zu machen. Aber nochmal zurück zu Entschädigung und Gewerbemiete. Das ist ja im Moment so, dass es da zunehmend Prozesse gibt, Rechtsverfahren gibt, wo das entschieden wird. Schwierige rechtliche Fragen. Was ist ein, wann ist die Schwelle zum Sonderopfer überschritten? Wie ist es mit der Risikoverteilung beim Mietvertrag, wie von Ihnen geschildert? Wäre es da nicht gut, das gesetzlich zu regeln, damit die Leute nicht jetzt über Jahre hinweg darüber streiten müssen und uns Anwälte damit noch über Jahre beschäftigen?
1: Wir haben tatsächlich schon einen Antrag eingebracht zu dem Thema Gewerbemieten, der vorschlägt genau diese Frage können behördliche Einschränkungen ähm, der Nutzung von Gewerbeflächen als Wegfall der Geschäftsgrundlage, als Störung der Geschäftsgrundlage angesehen werden, das zu klären. Natürlich gibt es Grenzen dessen, was der Gesetzgeber ähm, klären kann, wenn die Einzelfälle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich will den Gerichten nicht jede Frage, welche Rechtsfolge bedeutet es denn dann im Einzelfall unabhängig, auch in Abhängigkeit von welcher Vertrag wurde da geschlossen. Das kann man nicht alles gesetzlich regeln, ohne dass es ungerecht und kraut und drüben wird. Aber die tatbestandliche Frage, ist das ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, obwohl ich keinen Eingriff in die Substanz habe? Also die ist regelungsbedürftig, weil es aus meiner Sicht nicht glasklar ist. Ich habe da zwar eine persönliche Meinung dazu, aber es ist nicht glasklar, wenn man sich die Rechtsprechung des BGH zum Nichtraucherschutzgesetz oder so anguckt. Und diesen Weg sollten wir abkürzen. Wir sollten nicht schon über die Tatbestandlichfrage frage oder über die ähm, Anspruchsvoraussetzung Wegfall der Geschäftsgrundlage jetzt warten, bis wir da eine höchstrichterliche Entscheidung haben. Das ist, äh, also das könnten wir klarstellen und das kann ich auch politisch begründen, warum ich finde, dass man das klarstellen muss. Ähm, das ist keine einseitige Verlagerung zu Lasten der Immobilieneigentümer, sondern es ist eine faire Verteilung. Diejenigen, die unternehmerisch tätig sind, tragen ohnehin in den letzten Jahren viel, viel höhere Risiken als diejenigen, die Immobilieneigentum dafür zur Verfügung stellen. Wir haben auch einen Immobilienboom hinter sich und ich halte das vor dem Hintergrund für absolut fair zu sagen, an diesem Risiko, das niemand zu vertreten hat, beteiligen wir beide. Das Beispiel Gewerbemieten auch das Beispiel Betriebsschließungsversicherung zeigt für mich aber auch etwas, wo wir schon vor der Krise lange drüber geredet haben und nicht richtig vorangekommen sind. Das ist das Problem, dass wir bei der Durchsetzung von bei der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen für kleine Unternehmen, die keine Rechtsabteilung haben, die ähm, juristische Laien sind, ein Ungleichgewicht haben, genauso wie bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, das nimmt sich nicht viel. Ja? Also ich nehme das, ähm, die Musterfeststellungsklage, die beschränkt ist auf die Durchsetzung von Ansprüchen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und schon bei VW war das ja absurd. Es ist ja völlig wurscht, ob der Gärtner den VW Diesel gekauft hat für die Gärtnerei oder ob seine Ehegattin den VW Diesel gekauft hat, weil sie damit privat rumfährt. Dass, ähm, die Rechtsfragen sind genau dieselben. Und das merken wir immer mehr. Und da ist die Krise natürlich eine ganz besondere Situation. Wenn ich ein Liquiditätsproblem habe, wenn ich um meine Existenz kämpfe, wenn ich gegen die Insolvenz ankämpfe, weil meine Rücklagen zusammenschmelzen, dann bin ich strukturell unterlegen, so einen Anspruch überhaupt gerichtlich durchzusetzen, weil ich nicht die Zeit habe, weil ich vielleicht auch nicht die Kraft habe. Das heißt, gerade in solchen Situationen wären kollektive Klärungsmechanismen, die auch schneller sind als die Individualverfahren, absolut dringend. Und wir dringen damit nicht durch. Aber für mich ist Corona wirklich nochmal ein Beispiel, dass die Frage, kann ich mein Recht durchsetzen, gerade in Krisensituationen, wirklich virulent ist und für die Einzelnen, also wirklich um, über Existenzen entscheidet. Also nehmen wir nochmal das Beispiel Betriebsschließungsversicherung. Selbst wenn jetzt jemand aufgibt in der Gastronomie, weil er sagt, ich schaffe das nicht mehr, ist die Frage, ob er aus der Betriebsschließungsversicherung einen Anspruch hat oder nicht, kann über sein Leben entscheiden, es kann darüber entscheiden, wie viel, mit wie viel Schulden er da rausgeht. Das ist für einzelne Menschen ihre Familien absolut existenziell. Da geht es nicht um Peanuts. Und dass, dass so eine Frage nicht kollektiv entschieden werden kann und schnell entschieden werden kann, wird Menschen in die Privatinsolvenz vielleicht treiben, die da hätten gar nicht landen müssen. Und das ist schon ein sehr hoher Preis für Rechtsdurchsetzungsdefizite.
0: Das ist in der Tat ein ganz gravierendes Problemfeld und es gibt dort viele, von denen Sie gesprochen haben, auch nach meiner Beobachtung, die oft verzweifelt auch, auch schauen, wo sie auch aus der Politik Hilfe bekommen. Was mich überleitet zu der klein und groß und schwach und stark, zu der letzten Frage die Solo-Selbstständigen. Die Solo-Selbstständigen, das ist ein Begriff, den es nach meiner Beobachtung vor, dem, vor Mitte März noch gar nicht gab und ist eine Chiffre für all die vielen, die vor allen Dingen in Kunst, Kultur, Medien und Veranstaltungsbereich, aber auch vielen, auch vielen anderen könnte ich jetzt aufzählen, unterwegs sind und oft aus Zufällen in der Selbstständigkeit gelandet sind. Ja, Der Kameramann kann Selbstständiger sein und kann auch Angestellter sein. Und die jetzt, für die es bislang nichts anderes gibt, als die jetzt immer als Grundsicherung verbrämten Hartz-IV-Programme. Ähm, diese, für diese Solo-Selbstständigen schlagen jetzt die Grünen ihre Fraktion, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch aufgeschnappt habe, einen sogenannten Unternehmerlohn, könnte auch einfach heißen, Kurzarbeitergeld, ähm, vor, ähm, von 1200, in der Größenordnung, glaube ich, von 1.200 Euro. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Wir, es ist in der Tat so, dass ähm, die Solo-Selbstständigen das hat man, also ich fange mal so an. Man hat es, das Wort ist vielleicht gar nicht so vertraut, aber tatsächlich wollte dieses Land mal, dass sich viele Leute solo selbstständig machen. Damals gab es noch ein Wort, ein ganz anderes Wort dafür, nämlich im, im Zuge der Hartz-IV-Reform. Das hat man heute schon fast vergessen, mhm. weil es auch einen schlechten Ruf bekommen hat. Das war die ich -AG. Mhm. Ja. Also dieser Staat hat es eigentlich mal gefördert dass Leute auch andere Wege suchen als die angestellte Beschäftigung oder die, ähm, die Beschäft also das eigenständige Unternehmertum mit eigenen Angestellten. Ähm, das ist ja die Lücke, in die die Solo-Selbstständigen fallen. Also es sind weder profitieren sie vom Kurzarbeitergeld, weil sie nicht angestellt sind irgendwo, noch profitieren sie... Ähm, Davon, dass für ihre Angestellten Kurzarbeitergeld und Betriebskosten gezahlt werden sondern sie sind alleine für sich verantwortlich. Und sie haben eigentlich was gemacht in den letzten Jahren, was sich dieser Staat wünscht. Sie sind ins Risiko gegangen, sie waren in der Regel sehr flexibel, sie haben sehr unternehmerisch gehandelt, dass also sich Aufträge selber beschafft, oft ihre Betriebsmittel selber erwirtschaftet sie kümmern sich in aller Regel um ihre eigene Altersvorsorge das heißt das ist alles was, was wirtschaftspolitisch immer gewünscht war in diesem Land wo es oft Kritik gab an Deutschland dass es Deutschland dazu behäbig ist und da ist ein, ganz, ein ganzes Segment in der Wirtschaft entstanden dem es aber nicht gelungen ist Gehör zu finden und Aufmerksamkeit zu finden das merken wir jetzt in der Krise ganz stark also sowohl bei der Union die offensichtlich sehr unternehmernah sind, als auch bei der SPD, die eigentlich immer nur in Arbeitnehmerwelten denken, stoße ich auf großes Unverständnis für diese, für diese Art und Weise der Erwerbstätigkeit. Jetzt haben wir gesehen, dass die Angebote, die es gibt, an den Solo-Selbstständigen vorbeigehen. Denn es kann absolut sein, dass ich zum Beispiel ein Vermögen über 60.000 Euro habe, weil das letztlich mal Betriebskapital ist, eine teure Ausrüstung. Oder ja. die
0: Altersvorsorge.
1: Oder ja es ist die Altersvorsorge, mhm. beides ist das, was wir, was wir wollten, dass diese Menschen tun, kümmert euch darum, spart was an, ähm, sichert euch ab. Und ähm, in der Regel ist es ja auch so, dass die absolut vernünftige gehandelt haben, das heißt, sie hatten auch ein funktionierendes Geschäftsmodell. Also es, ist ja, es sind ja noch nicht mal Leute, also da wird immer geredet von Scheitern als Chance. Und die sind ja gar nicht an ihrem eigenen Geschäftsmodell gescheitert, sondern an einem Schicksalsschlag, der die ganze Gesellschaft getroffen hat und ihr Geschäftsmodell eben insbesondere. Aber sie haben ja nicht unternehmerisch versagt, sondern in, sie, sind, sie haben einfach verdammtes Pech gehabt. Und ähm, diese, also jetzt kann man sagen, na gut, die zahlen nicht in die Arbeitslosenversicherung ein, aber auf der anderen Seite ist es volkswirtschaftlich völliger Unsinn, das Vermögen, das die sich und der Gesellschaft erarbeitet haben in den letzten Jahren, also ihre eigene Altersvorsorge, die dazu führen wird, dass sie nicht abhängig sind von öffentlicher Unterstützung im Alter. Oder ihre Betriebsmittel, die ein Wert sind, wenn die Konjunktur brummt, sind die ein Wert. Sie sind natürlich jetzt wertlos. Also jetzt die zu verschleudern wäre sinnlos, ja wäre einfach eine Vermögensvernichtung. Und deswegen ist es, kann es nicht in unserem Interesse sein, dass die ähm, alle in die ähm, Insolvenz rutschen, in die Privatinsolvenz, aus der man lange, lange braucht, um wieder herauszukommen ähm, und sozusagen für, für, also nicht bestraft werden für etwas, was mit, ihr, mit ihrem eigenen marktwirtschaftlichen Agieren überhaupt nichts zu tun hat. Und dass ich, also mir macht das deswegen auch große Sorgen, nicht nur, weil ich die Schicksale kenne, die dahinter hängen, und weil ich auch die, die Verzweiflung kenne, die, die, es, die es auslöst, wenn der Arbeit von Jahrzehnten einem in wenigen Monaten in den Fingern zerrinnt, sondern auch, weil ich glaube, dass dieses Ziel, die Menschen zu ermutigen, sich selbstständig zu machen, sich was zu trauen, ins Risiko zu gehen, dass wir da auf Jahre und Jahrzehnte hin einen Bruch bekommen werden. Das heißt, es wird wieder den Ratschlag geben, na, das ist ein gefährlicher Weg, da stehst du am Ende mit nichts da, du kommst mhm. ins Armenhaus. Und das ist auch wirtschaftspolitisch für eine dynamische Volkswirtschaft wirklich fatal.
0: Frau Ortmann, leider, leider ist unsere Zeit überschritten. <lacht> wir sind schon in der Nachspielzeit so dass mir nichts mehr bleibt, als Ihnen für dieses wirklich spannende äh, Gespräch äh, ganz, ganz herzlich zu danken und Ihnen äh, bei den Vorhaben, über die wir gesprochen haben und den, der Richtung, in die Sie äh, gehen wollen, auch viel Erfolg und gutes Gelingen zu wünschen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Auf Wiederhören.